0: Selbst wenn ihr vor 30 Jahren noch nicht auf der Welt wart, wahrscheinlich habt ihr trotzdem schon mal von Rostock-Lichtenhagen gehört und von dem, was da Anfang der 90er passiert ist. Da hat es massive rassistische Ausschreitungen gegeben und ja, das ist zwar 30 Jahre her, aber es ist wichtig, immer noch sich damit zu beschäftigen und das machen wir jetzt.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute. Mit Christoph Sterz.
0: Diesen Plattenbau mit so einem Fliesenbild an der Außenwand von drei riesigen Sonnenblumen. Dieses Hochhaus erkennen wahrscheinlich die meisten Leute sofort, wenn sie ein Foto davon sehen. Weil da was passiert ist rund um dieses Sonnenblumenhaus in Rostock-Lichtenhagen, das auch 30 Jahre danach echt einfach immer noch schockierend ist. Dass sich da blanker Hass und Rassismus entladen haben, unter anderem gegen Geflüchtete, gegen Leute aus dem Sonnenblumenhaus. Dass da Nazis randaliert haben und Brandsätze geworfen haben und hunderte Schaulustige drumherum applaudiert haben. Wie gesagt, das ist vor 30 Jahren passiert, im August 1992. Und weil das lange her ist, aber eben einfach nicht vergessen werden darf, spreche ich da jetzt drüber mit Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk-Nova-Team. Minto, lass uns mal 30 Jahre zurückgehen. Wie konnte das damals passieren?
1: Also, du hast ja diese Sonnenblumenhäuser auch erwähnt. Wenn du dir das vorstellst, dass, äh, wenn wir darüber sprechen, das ist vor allem die Mecklenburger Allee 18 und 19. In einem war das Wohnhaus der vietnamesischen Vertragsarbeiter. Und daneben, da war die sogenannte ZAST. Das ist die zentrale Aufnahmestelle für Geflüchtete gewesen. Die hatte allerdings nur knapp 300 Betten. Und in den 90er Jahren kamen da jeden Tag Menschen an, die Asyl beantragen wollten. Darunter eben viele Roma aus Rumänien. Die sind vor der wachsenden Diskriminierung und Gewalt nach Deutschland geflohen. Und irgendwann hat die ZAST einfach keine Asylanträge mehr beantragt. Und niemanden mehr reingelassen. Und die Roma, die mussten draußen schlafen und warten. Also es gab keine Essensversorgung, keine medizinische Versorgung, nicht mal Dixiklos. Und äh, ja, diese unhaltbaren Verhältnisse eigentlich, die haben die Rechten damals instrumentalisiert, um äh, so mit rassistischen Narrativen Stimmung zu machen. So nach dem Thema die hm, Wort mit Z hier die haben alles dreckig gemacht, klauen alles und so weiter. Und viele Medien, darunter auch die Bild, aber der Spiegel auch zum Beispiel und vor allem die Lokalzeitungen, die haben da mitgemacht. Die haben teilweise zum Beispiel einfach kommentarlos Ankündigungen zu sogenannten Protesten und Drohungen von Rechten
0: abgedruckt. So und dann hat am dritten ha Tag äh, das Haus der vietnamesischen Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter angefangen zu brennen, ne?
1: Genau, die Rechten haben da nicht nur Molotow-Cocktails geworfen. Es gibt Videos davon, wie sie an den Balkonen hochklettern und die Vorhänge in Brand stecken. Ja, Und die Zasten, die Roma, die da vorgeschlafen haben vor diesen Häusern, die wurden zum Glück vor der Eskalation in Sicherheit gebracht, im Gegensatz eben zu den Vietnamesen. Die haben sich dann selbst übers Dach gerettet, als das Haus gebrannt hat. Und wie durch ein Wunder ist damals niemand gestorben.
0: Das ist echt auch rückblickend noch so krass. Ne? Also ich meine, was ist denn da eigentlich schiefgelaufen? Also wer, wer war verantwortlich, dass das so weit kommen konnte und dass das so, so gelaufen ist?
1: Mhm. Ja, wir haben ja jetzt schon 30 Jahre danach, also die Frage nach der Verantwortlichkeit, die ist schon viel gestellt und gut aufgearbeitet worden. Da gibt es ganze Bücher darüber. Ähm, verantwortlich für die Taten sind in erster Linie natürlich erstmal die Täter selbst. ne? Aber ist es ist auch bei den Behörden bei den Behörden ist auch einige schiefgelaufen. Es waren zum Beispiel viel zu wenig Polizisten da. Verstärkungen aus anderen Bundesländern wurden nicht oder einfach zu spät angeordnet. Und die politischen Verantwortlichen im Innenministerium zum Beispiel, die waren einfach über Tage nicht erreichbar. Und einer der Opfer von damals, Nguyen, -Nguyen der sagt das hier. Aber ich denke, Lichen 92, es konnte nicht so viele Zufälle sein. Und ich habe auch viele Gespräche gehabt, wo ich mir dann denke, aha, die Politik, die diese 60.000 ehemaligen Vertragsarbeiter aus Vietnam nicht. Und deswegen haben sie das Ziel zugelassen, damit die Situation eskalieren, damit wir vielleicht Angst bekämen und freiwillig nach Hause, nach Vietnam zurückziehen also er glaubt nicht an Zufälle, sondern er sagt, er findet, die Politik hat bewusst weggesehen, um deine Stimmung zu schüren, um den Vietnamesen auch Angst zu machen, damit sie das Land verlassen. Und äh, ja, kurz nach Lichtenhagen wurden in Deutschland auch die Asylgesetze verschärft.
0: Wie ist das eigentlich jetzt, 30 Jahre danach? Wie geht es den Opfern äh, und Hinterbliebenen heute?
1: Die Rostocker Vietnamesen, die sind ganz klar Teil der Stadt und vom Stadtbild. Ne? Die haben ihre Geschäfte, ihre Imbisse, ihre Blumenläden und so weiter. Und wenn man dahin geht und sie fragt äh, nach Lichtenhagen 92, dann wollen sie nicht mehr so gern ins Mikrofon darüber sprechen. Also äh, darüber, was damals passiert ist. Und ich finde das fair. Also die meisten von ihnen haben einen Krieg davor erlebt, bevor sie nach Deutschland gekommen sind. Dann auch noch Lichtenhagen. Also die wollen einfach nach vorne blicken und sich ein Leben aufbauen. Und äh, wenn man in Rostock fragt auch andere, auch Weiße, dann sagen viele auch, ja, dass es die Vietnamesen getroffen hat, das tue ihnen leid, aber gegen die Roma, ne, da musste man das tun, die mussten doch weg. Also diese Ressentiments vor allem gegen die Roma sind geblieben und die meisten von ihnen sind damals abgeschoben worden und in der Erinnerung an rostock Lichtenhagen und auch im medialen Diskurs kommen sie immer noch kaum vor und das finde ich schon echt schlimm, weil immerhin ne, im Nationalsozialismus sind damals Hunderttausende Sinti und Roma ermordet worden und sie werden auch heute noch am schlimmsten diskriminiert und ausgegrenzt.
0: Mitte dran war das aus unserem Team über die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen. Die jähren sich im Moment in diesen Tagen zum 30. Mal. Und wenn ihr mehr über das Thema wissen wollt, äh, vertieft mal gucken wollt, was damals eigentlich los war, wie sich das auch politisch entwickelt hat, wie das aufgearbeitet wurde, gibt es ziemlich viel in unserer Deutschlandfunk Audiothek dazu. Da findet ihr echt viele Beiträge zum Thema mit Hintergründen, Einordnung und so weiter.
1: Deutschlandfunk Nova Kurz und heute.